1: Après deux albums sur François Hollande, il récidive avec Comédie française consacrée à Emmanuel Macron et à la mise en scène du pouvoir, une BD publiée chez Dargaud en octobre. Auteur de bande dessinée, réalisateur, Mathieu Sapin ne s'intéressait pas à la politique avant d'y prendre goût et d'en être aujourd'hui accro. Invité de Code Source, il nous raconte en deux épisodes son histoire avec la politique, ce qui le fascine chez les présidents et ce qu'il a appris à leur contact. Mathieu Sapin, avant de revenir sur votre parcours, arrêtons-nous sur une anecdote. En septembre 2019, vous tombez sur une photo publié sur un compte
0: Instagram Sur un compte Instagram de fans qui s'appelle Emmanuel et Brigitte, je crois. <rire> et donc, c'est quelqu'un qui manifestement adore le couple présidentiel. Et euh, je tombe sur une photo très insolite, puisqu'on voit Brigitte Macron dans le bureau euh, présidentiel, en train de frapper son mari, avec une liasse de feuilles de BD. Alors, euh, parce qu'on voit les cases, quand même. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces feuilles de BD Et je regarde mieux et je vois que ce sont des reproductions de mes pages de mon album, que j'ai lui avait donné euh, bah, quelques jours plus tôt et donc je comprends en voyant cette photo que Brigitte Macron donne des coups euh, à son mari avec, euh, avec mes pages de BD finalement. Pourquoi est-ce que vous l'avez rencontré quelques jours plus tôt Alors je l'avais rencontré parce que euh, j'avais commencé donc, une bande dessinée sur euh, la mise en scène du pouvoir euh, au temps d'Emmanuel Macron. J'avais fait toutes sortes de tentatives pour le rencontrer, lui, et elles avaient toujours échoué ou alors euh, étaient déjouées au, au dernier moment, et au final, je me suis dit, ben, peut-être un moyen de l'approcher, c'est de passer par son épouse. Donc j'avais sollicité une interview avec euh, Brigitte Macron, qui m'a été accordée, et c'est à ce moment-là que je lui ai expliqué ma démarche, et qu'elle a fait des photocopies de mes, de mes pages.
1: Vous nous raconterez cette difficile approche d'Emmanuel Macron dans le deuxième épisode de ce podcast, mais on va d'abord vous présenter. Mathieu Sapin, vous êtes auteur, dessinateur, réalisateur, vous vivez à Paris, vous êtes papa de deux filles, vous êtes né le 7 octobre 1974 à Dijon, c'est là que vous
0: avez grandi, que faisaient vos parents j'ai une maman qui était bibliothécaire, donc j'ai beaucoup passé de temps dans les bibliothèques de Dijon, bibliothèque municipale et bibliothèque universitaire. Et mon père est archéologue, chercheur en histoire de l'art, spécialiste de l'art roman. J'avais bah, beaucoup accès aux livres et euh, aussi à l'art, à l'histoire de l'art.
1: Très jeune, vous prenez goût aux arts plastiques et notamment au dessin.
0: Mon père était aussi prof au, à l'école des beaux-arts de Dijon, donc j'étais inscrit dans le, au cours du mercredi et c'est vrai que j'ai toujours dessiné en fait, je ne me rappelle pas avoir cessé vraiment de dessiner et puis mes parents m'ont encouragé à, dans cette voie, donc j'ai enchaîné, euh, après au lycée je faisais une classe de dessin et puis après j'ai fait une école à Strasbourg euh, qui s'appelle les arts décoratifs et qui est une, une école assez réputée, en, en, notamment en illustration et voilà.
1: Vous refusez de faire votre service militaire au titre d'objecteur de conscience, à la place vous travaillez à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, en parallèle vous dessinez aussi principalement pour la littérature jeunesse, vous diriez qu'il est comment votre dessin, votre trait
0: moi, je n'ai pas de problème à dire que mon trait est assez enfantin, parce que j'ai été même formé pour ça. L'école où j'étais à Strasbourg est une école qui forme beaucoup à l'illustration jeunesse. J'ai un dessin un peu presque naïf, on peut dire, assez simple. Par contre, j'ai le souci de la précision, vraiment d'écrire les choses avec le plus de justesse possible.
1: Votre premier album, L'Oreille Gauche, paraît en 2000. Et en 2002, vous connaissez votre premier succès avec le premier tome de Super Supermurgeman. Dans les années 2000, vous
0: faites des rencontres importantes avec d'autres auteurs. Ben, ceux qui allaient devenir mes compagnons d'atelier. Je pense à Johan Sfar, notamment, avec qui j'avais fait une collaboration pour un magazine jeunesse chez Bayer Press. Et Johan, qui était déjà un auteur accompli, hein, il avait déjà commencé Le Chat du Rabbin, il était connu pour Donjon, Petit Vampire, Grand Vampire... Moi, à l'époque, je travaillais chez moi, à Paris, et donc il m'a dit, bah, tiens, on va, on va créer un atelier, donc on va trouver un lieu, et puis travailler ensemble, et il m'a présenté euh, Riyad Satouf, Riyad Satouf qui était à l'époque complètement inconnu, et puis aussi il m'a présenté Christophe Blain, euh, donc euh, auteur de Quai d'Orsay, notamment, et d'Isaac le Pirate. Et donc ces trois-là euh, bah, étaient vraiment mes, les trois mousquetaires qui m'ont. Euh, permis de devenir auteur de bande dessinée à part entière, puisqu'ils m'ont à la fois aidé, influencé, c'est vraiment une rencontre déterminante. Ouais.
1: À cette même époque, un ami dessinateur, Lewis Trondheim, vous donne un conseil.
0: Lewis Trondheim, c'est à la fois un auteur, il est aussi éditeur, et puis il a... C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux autres auteurs de BD, et moi, il m'a fortement encouragé à créer un, un personnage qui me représente, une version dessinée de moi-même, en me disant que c'était très pratique pour exprimer des idées, des envies, des émotions, bah, j'ai suivi son conseil, j'ai commencé à, à essayer de me représenter, faire un espèce d'autoportrait en BD, et puis peu à peu, bah, toujours sous l'influence le, de Lewis, je me suis approché d'une forme de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le reportage dessiné.
1: D'un mot, votre alias, euh, vous êtes comment en BD Décrivez-nous, vous, en BD.
0: Mon personnage s'est imposé assez rapidement. Il, moi, je ne suis pas très grand, donc je ne l'ai fait pas très grand, voire petit. Tout petit, quand même. <rire> très petit, avec un, une grosse tête, euh, pas beaucoup de cheveux. Mais c'est drôle, parce qu'il y a un côté un peu Tintin dégénéré, comme ça, <rire> avec, euh, avec une grosse tête. Mais c'est pas très loin de ça, parce que Tintin, euh, finalement, c'est un reporter et c'est un personnage de BD. Mon personnage a l'air comme ça, un peu candide, mais c'est une posture que moi j'aime bien, parce qu'elle est, elle est assez naturelle pour moi. J'adore aller dans des lieux que je connais pas, voir, observer une équipe en train de travailler. Donc c'était vraiment ça qui m'a guidé dans ces premiers livres,
1: Premier reportage en BD sur le tournage de Gainsbourg, Vie héroïque, de votre ami Joanne Sfarce, la donne Feuille de chou », Deux albums sortis en 2010. Puis vous suivez le quotidien du journal Libération pendant six mois. Ça donnera Journal d'un journal. Et à partir de fin 2011, pour Libération, vous suivez la campagne présidentielle et en particulier François Hollande.
0: Pourquoi lui Je me suis dit, pour aller plus en profondeur, il faut que je suive un candidat. Si possible, un candidat qui a des chances d'aller au second tour. Nicolas Sarkozy n'était pas candidat, il s'est déclaré très tard candidat. Donc, par élimination, euh, voilà, j'ai misé sur euh, François Hollande. Je suivais très peu euh, la politique, enfin, j'avais des opinions, mais je n'étais pas spécialement euh, attentif à tout ça. Et c'est vraiment en suivant les, les reporters politiques sur le terrain que je me suis pris au jeu. En plus, il euh, faut se rappeler qu'en 2011, il y avait eu euh, ce qu'on appelle l'affaire DSK, qui avait été finalement le début de la campagne, de 2012 parce que c'est là que les choses se sont vraiment enclenchées et que François Hollande a pu sortir du bois et à ce moment-là moi pour avoir été témoin euh, puisque j'étais au sein de la rédaction de l'IB du séisme médiatique qui était l'affaire DSK on est tout de suite accroché et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à, à suivre ça et, et, et comme une série télé finalement
1: vous allez suivre la campagne de François Hollande vous êtes embarqué souvent avec les journalistes mais vous ne le rencontrez pas lui tout de suite comment ça se passe
0: lui, il est aimable avec moi, mais il a vraiment autre chose à faire que de parler avec un dessinateur de BD. Donc, euh... vous êtes personne presque. Oui, je suis assez, mais c'est aussi une de mes qualités. Hein, c'est que je suis assez discret, donc euh, il fait pas spécialement attention à moi et je cherche pas plus que ça, d'ailleurs, à attirer l'attention. François Hollande, je l'ai rencontré une fois très brièvement dans un train euh, au retour d'un déplacement. Où on me l'a présenté. Mais... Un TGV Nantes Paris. Un TGV Nantes Paris, exactement. Après un déplacement à Nantes. Par contre, je suivais de près. Moi, ce que je voulais. C'était raconter le candidat, mais aussi son entourage, bien sûr. Et donc, il y a tout un organigramme avec les directeurs de campagne, directeur directeurs de la communication, les euh, porte-paroles, etc. Et peu à peu, bah, euh, les gens s'habituent à moi. C'est un peu mon atout, c'est que j'ai du temps. Et donc je donne du temps pour que les gens s'habituent, et peu à peu, euh, je suis accepté.
1: Le jour du second tour, le 6 mai 2012, vous êtes à Tulle, le fief de François Hollande, en Corrèze, aux côtés du candidat et de son équipe. Il est 16h. Les premières estimations sous embargo des instituts de sondage donnent le socialiste
0: vainqueur. Racontez-nous
1: l'ambiance à ce moment-là.
0: Les résultats sont arrivés assez tôt. Hein. Dans l'après-midi, euh, on sentait que ça se passait plutôt bien pour François Hollande. Donc l'ambiance était relativement détendue, si bien que j'ai pu être admis dans le bureau présidentiel. Et c'est vrai que c'est des moments euh, assez palpitants, parce qu'on voit à la télé euh, le commentaire sur tout ce qui se passe. Mais moi, ce que j'ai noté, surtout, c'est que même François Hollande, il a eu besoin de se voir à la télévision à 20h, la confirmation, pour euh, vraiment se détendre. Tant que ce n'est pas annoncé par la télévision, c'est pas encore vrai.
1: Voici notre estimation du résultat de la présidentielle en ce 6 mai 2012, c'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix.
0: Quand il est 20h, je suis, je suis avec lui et quelques autres dans le bureau. Et puis alors là où tout se déclenche, c'est juste après 20h. Il est attendu à Paris, donc il quitte son bureau et là... Tout d'un coup, il y a des policiers à moto qui sont là pour l'attendre. Il est devenu... Il est élu, quoi. Et donc, on se retrouve dans une voiture derrière et tout gira allumé. Il y a un avion qui attend et on a l'impression vraiment d'être là où ça se passe, quoi. D'être témoin direct de l'histoire en train de se faire. Donc, Je n'oublierai pas ces moments-là.
1: L'album Campagne Présidentielle sort quelques semaines après l'élection, en juin 2012. C'est un succès de librairie. Vous auriez pu vous arrêter là
0: mais vous avez envie de continuer à suivre le candidat devenu président Au départ, je pensais m'arrêter là, parce que je voulais passer à autre chose. Et puis, c'était assez éreintant. Une campagne présidentielle, c'est très fatigant. En plus, moi, je dessinais l'album au fur et à mesure. Il est sorti vraiment très peu de temps après. Donc, à la fin, je dormais quatre heures par nuit. Donc, on sort de là, on est complètement rincé. Et puis, les semaines passant, je me dis, ah, c'est quand même dommage de m'arrêter en si bon chemin. L'équipe de campagne de François Hollande s'était retrouvée, de fait en poste à l'Elysée, donc euh, je me dis peut-être qu'il y a quelque chose à faire.
1: Mais pour approcher un président, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué.
0: Je pensais que ça, ça se ferait naturellement, vu que j'avais les contacts qu'il fallait, mais pas du tout. Les, les, on a... À chaque fois, on me disait pourquoi pas, bonne idée, une, une BD sur l'Elysée, mais, euh, mais rien ne venait. Si bien que pendant pas mal de temps, j'ai été coincé.
1: Au mois d'août, on vous propose de partir en voyage avec Gérard Depardieu en Azerbaïdjan sur les traces d'Alexandre Dumas qui avait écrit en 1858 « Voyage au Caucase ». Lui était accompagné à l'époque d'un peintre. Vous allez suivre l'acteur à la fois pour le dessiner et pour figurer à ses côtés dans un documentaire.
0: Ça vous fait peur euh, Non, non. sur le moment, je me dis que bah, c'est parfait. Moi, je, je sortais de la campagne présidentielle. J'avais vraiment envie de changer complètement de décor. David, on va passer voir la... Par là, pas bah, si tu passes. Si. Tu joues le maillot. Deux par deux, je l'avais vu en plus en. Il apparaît dans ma BD sur la campagne présidentielle, puisqu'il avait pris la parole lors d'un meeting de Nicolas Sarkozy. Je l'ai vu brièvement à Paris, euh, avant le départ. Et puis après, très vite, je me suis retrouvé à Bakou. Quand je le vois là-bas, euh, voilà, on se connaît à peine. Quoi. Tu veux le voler <rire> Parce que tu penses que Moené se permettait de reprendre Dumas En tout cas, bon appétit. <rire>
1: Vous allez donc passer dix jours avec lui. À quoi ressemble Gérard Depardieu quand on partage son quotidien
0: Gérard Depardieu est, est quelqu'un de fascinant. Il peut être euh, complètement imprévisible, euh, très cultivé, euh, très drôle aussi. Et je me suis dit, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça, qui, qui est capable de parler à n'importe qui, qui à la fois est... Euh, tout à fait conscient de sa stature de star. Parce que même là-bas, il est très connu. Hein, dans les moindres recoins du Caucase, les gens le reconnaissaient. Ils étaient là, Obélix, Obélix. Donc <rire> il, est, il, est, il est très conscient de ça. Et en même temps, il s'en fout. Enfin, il, il est aussi à l'aise dans un marché que dans un hôtel de luxe. Je me suis dit, il faut que je raconte ça. Parce que c'est vrai que l'image qu'on voit de lui médiatiquement est toujours très très simplifiée. Et là, j'avais devant moi... Euh, oui, une, une montagne de, de complexité. Et puis aussi, à, visuellement, à, à dessiner, il est très, très intéressant. Il y a de la matière, comme on dit. Donc, euh, c'est venu très naturellement. Je l'ai dessiné dans mes carnets. Et puis, peu à peu, je notais des choses. Et puis, je me suis rendu compte que c'était une mine sans fin d'anecdotes, de, de trajets de vie qui est complètement improbable.
1: Concernant votre projet de faire une BD sur l'Elysée, vous êtes au point mort à
0: ce moment-là. Qu'est-ce que vous faites et je finis par euh, me trouver comme solution de contacter directement le président. Je lui envoie un, un texto, puisque je m'étais procuré son numéro de téléphone. qui, bon, bah, Il y avait beaucoup de journalistes qui avaient son accès direct, son 06. Donc je <rire> le contacte. Je lui ai fait deux textos. Il finit par me répondre et il me dit « venez me voir ». Alors j'appelle son secrétariat et en effet j'obtiens un rendez-vous. Il me reçoit dans le bureau, le bureau présidentiel, donc c'est quand même un, un lieu pas banal, assez impressionnant, et tout de suite, je suis marqué par le lieu qui est fait pour ça. Hein, qui, qui, L'Elysée, c'est un, un endroit qui en jette, avec des, des dorures, des tapisseries, enfin, c'est un palais. Mais lui, bon, très à l'aise, il, il parle un peu avec moi, et donc il me demande que, finalement qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais là Et je lui explique que mon ambition, mon idée, c'est de raconter les coulisses de l'Elysée, montrer comment ça marche, cette maison, et qui fait quoi et à euh, ma grande surprise, il est tout à fait OK, il voit pas de problème à ça, en disant bah de toute façon, l'Elysée, ça appartient à tout le monde, c'est la maison des Français, donc d'accord. Et puis, alors, il a cette phrase un peu sibylline, il me dit euh, « Et puis, vous verrez comme ça qu'on n'a rien à cacher ». Alors ça, par contre, je suis moins convaincu, <rire> quand même. À l'époque ou aujourd'hui À l'époque et aujourd'hui. Bah, je trouve ça un peu gonflé de dire ça, mais, mais peut-être qu'il y croyait. En tout cas, je commence donc à partir de l'été 2013 à, à aller très régulièrement à l'Elysée pour raconter euh, les coulisses de ces endroits.
1: Vous allez faire une soixantaine de visites à l'Elysée en, en l'espace d'un an et vous vraiment vous montrez ce qu'est l'Elysée,
0: les coulisses. J'ai même fait un plan pour qu'on voit bien où les choses se passent parce que je voulais montrer les salles, comme on dit, les salles d'apparat, c'est-à-dire la salle des fêtes, les, les beaux bureaux, mais aussi l'arrière-cuisine, les, les, les sous-sols. Je voulais vraiment montrer la maison sous tous ses aspects et c'est un lieu très euh, paradoxal, parce qu'il peut être très clinquant, très impressionnant, mais aussi euh, les arrière salles sont assez vieillotes, assez, euh, c'est un lieu qui est assez mal foutu, qui n'est pas du tout pratique, il euh, n'y a pas le wifi partout, c'est assez étonnant de voir le, le côté archaïque de cet endroit avec euh, les fonctions suprêmes qui lui sont euh, dédiées.
1: On parlait de Gérard Depardieu et justement, dans l'actualité, il va être beaucoup question de lui pendant l'hiver 2012-2013, quand il obtient la citoyenneté russe, ce qui laisse penser qu'il veut échapper aux
0: premières mesures fiscales de François Hollande. Vous, vous êtes aux premières loges à ce moment-là. Il y a eu cette phrase malheureuse de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre de François Hollande. C'est une grande star, tout le monde l'aime comme artiste, mais... Euh, se mettre juste de l'autre côté de la frontière, il y a quelque chose de, je dirais, presque euh, assez minable, quoi. Ça a vraiment envenimé les choses, et je me suis dit, ils font une erreur terrible de ne pas essayer d'arranger les choses avec lui, parce que Gérard Depardieu, qu'il le veuille ou non, il est un symbole euh, français, plus connu que <rire> François Hollande. Donc, donc je trouvais qu'il y avait quelque chose de paradoxal à se mettre à dos, quelqu'un d'aussi important pour euh, l'image de la France, et sorti de là, une énorme euh, malentendu malentendu. Oui.
1: Mathieu Sapin, avec ce reportage en BD à l'Élysée, vous allez suivre de l'intérieur les, les premières crises du quinquennat, la une de Closer avec Julie Gaillet, l'affaire Cahuzac, l'affaire Leonarda, les remaniements. Qu'est-ce que vous retenez de tout
0: ça C'est passionnant de voir d'abord une campagne présidentielle, de voir toutes les intentions, toute l'espérance qui est portée par une campagne et de voir comment tout ça se fracasse avec la réalité tout simplement la campagne de 2012, à mes yeux, a été aussi le début d'une nouvelle forme de communication qui était donc les années Twitter, les années les chaînes d'information en continu. Et tout ça, je pense que à l'époque, il y avait encore une forme de mauvaise appréciation des effets de l'information galopante. On n'est plus aux années Mitterrand où on pouvait contrôler l'information et doser et être, comme on dit, maître des horloges et donc rythmer les choses comme on veut. Là, les choses nous échappent très vite. Vous avez cité l'affaire Leonarda par exemple, c'est typiquement un truc qui aurait pu être évité, mais dont je pense à l'époque, les communicants de François Hollande et François Hollande lui-même, n'imaginaient pas la portée. Et c'est vrai que quand on suit les choses de l'Elysée, on peut très vite être en vase clos, on l'a beaucoup dit, mais c'est la réalité, c'est un lieu où on ne perçoit pas du tout le fracas du monde. C'est très feutré, c'est très calme, il n'y a pas des gens qui crient, ou qui les télés sont en sourdine, Enfin, donc on ne ressent pas forcément les choses telles qu'on peut les ressentir dans la rue.
1: Bonjour à tous, on commence ce journal avec cette fusillade en plein centre de Paris Dans le 11 e arrondissement, des hommes cagoulés auraient pénétré les locaux de Charlie Hebdo Un salarié, joint par 20 minutes, parle de massacre Selon le dessinateur Luz, il y aurait des victimes Le 7 janvier 2015, la rédaction de Charlie Hebdo est attaquée par deux terroristes C'est le début d'une série d'attentats à Paris et Montrouge Mathieu Sapin, à ce moment-là, vous avez arrêté en fait, de vous rendre à l'Elysée depuis quelques mois Mais en apprenant l'information, vous y retournez
0: J'étais à mon atelier, à mon bureau, en train de dessiner les toutes dernières pages. Et là, j'apprends, comme tout un chacun, qu'il se passe un truc grave dans les locaux de Charlie Hebdo. Et là, ma réaction était assez étrange. Sur le moment, je n'ai pas réfléchi. Je me suis dit, euh, le seul endroit où je peux aller, où, où du, ça a du sens que je sois, c'est à l'Elysée. Parce que je serai là où il y a l'information la plus actualisée. Donc, je me suis rendu là-bas. Donc, j'ai suivi toute la soirée... Euh, et je raconte dans l'album, euh, voilà, la communication de crise. Quoi. Et c'est vrai que c'est des moments que je pas, parce que là, on prend peur, parce qu'on voit que même au plus haut de l'État, euh, tout le monde est dépassé. Quoi.
1: Le 11 janvier, l'Elysée convie de très nombreux chefs d'État. Mathieu Sapin, vous êtes l'une des rares personnes à vous trouver dans le bureau du président avant l'arrivée des
0: invités. J'ai assisté au moment où le président appelait pour le féliciter, l'Assana Batili, qui est cet employé de l'Hypercashier qui avait sauvé des vies. Et puis après ça, François Hollande devait recevoir tous les chefs d'État qui arrivaient au compte-gouttes. Et alors c'était un moment... Enfin, Même dans des moments aussi terribles, il y a des moments qui font sourire parce que les équipes du protocole de l'Elysée n'avaient euh, pas eu le temps de forcément bien préparer l'arrivée de tous ces chefs d'État. Enfin, on n'avait jamais vu ça. Autant de personnalités euh, importantes au mètre carré. Donc ils avaient des listes, mais parfois ils n'avaient pas forcément les photos, et donc il y avait des confusions possibles en, sur euh, qui est qui. Euh, et il y avait Netanyahu, il y avait... Euh, Merkel, enfin, il y avait... tout le monde était là, mais on sentait que les gens étaient un peu pris de court, ils ne savaient pas trop quoi faire d'eux-mêmes. Et donc j'étais moi aussi dans la salle des fêtes à ce moment-là et c'est vrai qu'on se dit qu'il se passe un truc complètement hors du commun.
1: Merci Mathieu Sapin, je rappelle le titre de votre dernier album, Publié chez Dargo en octobre, Comédie Française. Vous allez nous raconter la suite de votre histoire avec la politique dans le prochain épisode de Code Source, notamment votre rencontre avec Emmanuel Macron qui cherchait visiblement, surtout à travers vous, à atteindre Gérard Depardieu. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Thibault Lambert, production Marion Botorel, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, nous N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et pour euh, vos retours, vos questions, vous pouvez nous écrire directement. Code source at leparisien.fr